0: Con el tiempo, Instagram se ha convertido en una red social de alto impacto. Es por eso que en este primer capítulo se lo dedicamos a Instagram. Numerosos profesionales, emprendedores y talentos y artistas conectan sus propuestas con gente que le ve valor a través de esta herramienta. Y hablaremos entonces hoy de cuánto tiempo te exige Instagram. Hablaremos de dos ejemplos en Latinoamérica y un ejercicio final. Así que espero disfruten este primer capítulo de On Topic. Este es un espacio creado para las personas curiosas, para gente amante del conocimiento, gente que quiere saber más sobre la comunicación digital, para emprendedores, para talentos, artistas, profesionales en empresas o con empresas propias. Gente que quiere hacerse preguntas para concluir en un análisis acertado que les permite atraer resultados extraordinarios en su trabajo. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y he creado este podcast que se llama On Topic, donde te daré información relacionada a innovación, comunicación digital y sobre todo un espacio para que juntos nos hagamos preguntas que motiven nuestra creatividad y nos acerquen más a sobrevivir al miedo a innovar. <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y esta es mi primera cápsula de podcast para acompañarlos a ustedes en mi tema favorito, mi pasión desde los 17 años que comencé a trabajar, que es el entorno digital los nuevos negocios, la innovación y la creatividad. Por eso se llama On Topic. Yo tengo una sección dentro de Instagram que se llama Off Topic, donde to toco temas como el deporte, como qué está sucediendo dentro del entorno del, em del, em del entretenimiento. Pero aquí vamos a tocar los temas que me consumen los 365 días del año porque internet nunca descansa. Y lo mucho que he aprendido en este tiempo de mi equipo, de mis clientes y sobre todo de las cosas que no han salido bien. Esto es un constante aprendizaje y esto va a ser el proceso de ese aprendizaje. como una latina en los Estados Unidos tiene que reinventar el negocio, aprender, a actualizarse aún muchísimo más y poder intentar eh, generar impacto en sus equipos para que empiecen a hacerse muchas preguntas y desde la curiosidad y desde las preguntas correctas buscar soluciones estratégicas. Esa soy yo. A eso me dedico. Y estamos hoy, les quiero decir que estamos en Knox Studios. No, ¿lo dije mal? ¿Está bien? Ah, lo dije buenísimo. Hola a la gente que está en Instagram. Estamos conectados en video, en audio y también en Instagram Live. Entonces estamos aquí en esta casa tan linda que me ha recibido para poder hacer los podcasts. Y yo le quiero dar las gracias a Jeff y además les voy a dejar en mi última publicación todos los datos para que también los sigan y los acompañen. Y bueno, si se atreven a hacer podcast, se vengan para acá y produzcan su podcast aquí también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en este On Topic? Este tiene que ser un espacio donde respondamos siempre dudas que tenemos del entorno digital, de innovación, mercadeo, soluciones eh, empresariales o de, de gerencia de proyectos y nos vayamos con una acción concreta o un plan al final para comenzar a actuar. Eh, yo tengo una filosofía muy importante de vida, que es la combinación entre ser dreamer y doer. Es tanto así que lo tengo tatuado en mis, dos, en mis dos manos. En la derecha tengo tatuado el doer de hacer, que es la mano con la que escribo. Y en mi izquierda tengo tatuado el dreamer, que es el lado del corazón, que es esa pasión que me ayuda a ser y hacer con sentido, con propósito. Entonces en este espacio vamos hoy a responder una pregunta importante y la tenemos que traducir en acción. Una pregunta que siempre aparece y que la, des, la traje para que fuera la primera a responder en el podcast es cuánto tiempo tengo que invertir y cuánto dinero para poder tener éxito dentro de Instagram o un proyecto digital. En este caso lo voy a llevar a Instagram porque creo que mi comunidad más fuerte es ahí y luego en otros episodios iremos desarrollando otras plataformas. Pero en el caso de Instagram, que es una de las plataformas con mayor crecimiento diario, las horas que están eh, dedicando los usuarios diarias son muchísimas, los acompañan en los momentos más íntimos como en el baño, en la sala de espera de un consultorio, ya la gente en sus cuando una conversación se queda callada tú ves como alguno va directo a Instagram a hacer tiempo es donde la gente mata tiempo e invierte tiempo también entonces como el tiempo es una de las mayores inversiones, le sucede mucho a los emprendedores y seguramente hay algunos por acá que también lo piensan así eh, sucede que dicen, abrí mi cuenta de Instagram, me está consumiendo eh, muchísimo tiempo subir fotos, re pensar en qué voy a escribir, hacer stories, eh, abrir mi live. Y no estoy entendiendo hacia dónde va ese tiempo, cuáles son los frutos de ese tiempo invertido ahí. Tengo cierta atención de la gente, tengo una cantidad de usuarios que decidieron seguirme, pero no estoy viendo eso que se traduzca en potenciales clientes, en negocio y no tiene tanto impacto. Y me empiezo a cuestionar y sobre todo aparece un elemento que suele aparecer cuando no tienes una estrategia bien consolidada antes de iniciar, que es frustración. Te frustras porque, bueno, evidentemente, si te quita muchas horas de tu día, que esas horas podrías tenerlas invertidas en un lugar donde produzca dinero, bueno, y no está haciéndolo y además no tienes los resultados que quisieras digitalmente porque lo que tú valoras sientes que no la gente no lo valora igual, no le da like, no comenta, empiezas a desinteresarte, pero en el 2019 ya es absurdo pensar que las redes no es un espacio que genera valor. Lo vemos con hasta la televisión. Games of Thrones, HBO, Netflix, como todas estas compañías que eran los medios eh, tradicionales, por ejemplo, en el caso de HBO, han decidido siempre permanecer en constante innovación y ahora se apoyan de las redes sociales para atraer audiencia. Ya la radio, la televisión, no ven como un medio alternativo a las redes, sino como un medio complementario. Y las redes también ven a la pantalla y a los otros medios como complementos. Entonces, ya en el 2019 la pregunta no es si, si es relevante o no las redes. Todos entendemos que es relevante. Lo que nos frustra en el proceso es, bueno, estoy invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero y no veo resultados. Y para responder esta pregunta, quiero contarles dos historias. Uno es de un emprendedor que eh, vive en Sudamérica. Y para responder, para <ríe> me tengo que arreglar aquí el velo. Entonces, para responder esta pregunta, eh, les quiero contar un ejemplo de un emprendedor en la ciudad de Quito. Este, este emprendedor eh, es un apasionado del mundo de las patinetas y eh, se daba cuenta que siempre que iba a comprar este, tanto ropa como sus, yo no sé nada de patinetas, pero sus tablas y sus cosas y sus wheels y todos los elementos para poder patinar, tenía que hacer muchas diligencias, tenía que ir a distintos sitios. Y decidió que no tenía mucha capacidad de inversión, pero quería armar un inventario y ver cómo le sacaba provecho a Instagram para poder comenzar a vender. Y este emprendedor que les voy a revelar ahora su edad tiene 16 años. Eh, comienza a armar un inventario y decide que su tienda va a ser solamente Instagram porque no tiene dinero para invertir en una página web, no tiene dinero para invertir en toda la maquinaria que hay que armar para intentar ver cómo se vende en Amazon, etcétera. Pero sí tiene una red de contactos valiosa que son sus amigos, sus conocidos. Siempre... Tu cuenta es posible que inicie tu negocio con tu círculo inmediato de apoyo, que son friends and family. Y hay un tercero que yo le llamo Fools. Son las tres F. Friends, family and fools. Que son los que llegan por rebote de conversaciones y a veces por accidente. Pero tus primeros followers siempre van a ser aquellos que te conocen, aquellos que tú les vas a enviar ese primer mensaje y le vas a decir, abrí este negocio, monté este estudio aquí en Miami y me encantaría que lo compartieras con más gente y vieras lo que estamos haciendo. Y eso van a ser tus primeros seguidores. Ese va a ser tu primer impulso. Lo mismo sucedió con este chico de 16 años en Ecuador, empieza a colocar las fotos de las patinetas y va perfeccionando la manera en que comparte el contenido. Ese chico, para que ustedes más o menos entiendan cómo su tiempo invertido y su poco dinero que tenía para empezar a construir un inventario, ni siquiera para hacer tanto mercadeo, lo... Fue tan instintivo en él, por, me imagino que por su edad, eh, montar su tienda en Instagram, que al poco tiempo, ya a los cuatro meses, estaba facturando entre 15 mil a 20 mil dólares un chico de 16 años en un país como en Ecuador. ¿Cómo lo logra? Entonces, evidentemente, cuando yo escucho esta historia, me pareció fascinante, me acerco y le pregunto, o sea, ya va Juan Andrés, me tienes que contar cómo lo hiciste. Y la verdad es que sus respuestas eran tan obvias, pero que a veces queremos, nos enfocamos tanto en el resultado que queremos lograr eh, de nuestra cuenta de Instagram que se nos olvida el proceso. Es como si yo, en vez de disfrutar, contarles esta historia, estuviera súper asustada porque el video que, que yo salga bella, etc. Eso me va a desconcentrar de lo que yo estoy diciendo. Y a veces cuando abrimos con la una cuenta de Instagram con la intención de voy a vender, pero se nos olvida que el, el proceso de eh, la venta es un proceso y una construcción de una relación, no hacemos los pasos correctos para construir esa relación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que este chico arranca su, su tienda online a través de Instagram, él empieza a equivocarse. Pero nunca se rinde. Él va y sube primero unas fotos de sus patinetas y pone abajo el nombre del modelo, cuánto cuesta y un número de WhatsApp para que lo contacten. Evidentemente, los amigos que lo habían seguido, algunos le dan like, pero no se sienten tan atraídos por el contenido. Eh, les parece que está bien y son sus primeros apoyos. Él se da cuenta que no, eso no está convirtiendo en nada. Y comienza a preguntarse cómo son las cuentas de Instagram que él sigue que le llama demasiado la atención, tanto que le provoca interactuar con la cuenta para preguntar precio, para preguntar valor. Entonces, él se dio cuenta que si analizaba su comportamiento como eh, usuario y se olvidaba un momento de los resultados que quería generar como emprendedor, iba a entender mejor ese proceso, iba a poder a empezar a diseñar una estrategia que garantizara que sus potenciales clientes pasaran por el proceso. Entonces, les cuento entonces, ahora lo conecto con otra historia. Unas wedding planner que viven en la ciudad de Lima. Estas wedding planner o, o organizadores de bodas y matrimonios eh, se dieron cuenta que la gente acude a Instagram para para tomar referencias, como sucede con Pinterest, para tomar referencias de cómo puede ser su vestido, tomar referencias de cómo puede ser el acabado de la mesa, eh, todos los detalles de cómo quiero que luzca mis cortejos, etcétera. Entonces, dijeron, estamos perdiendo una oportunidad importante al no mostrar las bodas y las cosas que hemos organizado. Y comienzan a compartir, pero se dan cuenta que en su círculo de Friends and Family le dan like, sus papás, sus tíos, eh, sus primos, pero no hay ningún potencial cliente. Y comienzan a frustrarse y a compararse muchísimo con otros wedding planners que dicen estas personas es wedding planner y mira la cantidad de preguntas que les hacen sobre eh, el sitio, la locación que eligieron para la boda. Y mira todas las preguntas que le hacen sobre lo, los arreglos de la iglesia y por qué a nosotras no nos hacen las mismas preguntas. Estas wedding planners se acercaron a una asesoría que nosotros les dimos y yo les dije, bueno, vamos a ver qué están compartiendo. Y cuando revisamos el contenido de lo que compartían, la verdad es que la diferenciación entre ellas y otros wedding planners de la ciudad de Lima no era tanta. Lo que variaba era que la novia era distinta y el novio era distinto. Pero no había ningún descubrimiento ahí. Y por tanto, al no haber descubrimiento, puede ser que yo pase por ahí, pero no interactúe. Y lo otro que nos dimos cuenta en la asesoría es que era muy impersonal. Tú no sabías quiénes eran los autores detrás de ese de ese negocio. Tú no tenías rostros, no, te, no entendías por qué esa empresa, que ellos le habían puesto un nombre, no voy a revelar el nombre de, de, del emprendimiento, pero vamos a suponer que se llama eh, bodas amorosas. En el caso de ese supuesto bodas amorosas, esta compañía no me dice más nada que el nombre, no me dice que no sé, que el, la organizadora es apasionada, no sé que la organizadora haya, tiene 100 eventos encima, no sé en qué se ha equivocado, no sé por qué ellas son las mejores. Y ahí venía la frustración de que se quedaban en un círculo de amigos, que quizás a veces lo referían, pero muchas veces se agotaba ese círculo de amigos y no había nuevos negocios. Pero sí una inversión de tiempo enorme en producir contenido. Contenido que al final era como hablar en la sala de la casa y que te escucharan siempre los mismos. Entonces, con estos dos casos vemos a un grupo que estaba frustrado, que, que tiene muy buenas intenciones y ha hacen un súper buen trabajo, tienen un buen producto, que es la, el, 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 ellas como wedding planner. Y por otro lado, tienes un emprendimiento, casi que por accidente, de un chico de 16 años, muy apasionado, que... Como no daba resultados, no se quedó repitiendo la misma acción de seguir compartiendo las mismas fotos de esta wedding planner, sino que empezó a hacerse preguntas con relación al proceso de creación de contenido y a qué quería él construir con esa cuenta de Instagram. Y vemos cómo esta persona en Ecuador comienza a facturar entre mil y mil dólares y esta wedding planner, sus clientes todavía los obtienen de sus círculos de relaciones cercanos. Y ambos están en Instagram y tienen las mismas intenciones. Entonces, vamos otra vez al caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, esta persona, como les decía, comienza a estudiar el proceso de él como usuario, a qué cosas le da like y cuál y qué, le, qué pasa en él cuando, cuando ya quiere comprar. Y se da cuenta que normalmente está... Lo Primero, él, son temas que a él le interesan. Es decir, él no, no quiere comprar algo que desconoce. No quiere comprar cosas para surf. Quiere comprar cosas para skating, para la parte de patinaje. Entonces, dice, ok, perfecto. Mi círculo de friends and family me sirve para tener un número ahí que se vea mi cuenta visible de seguidores, pero no me sirve para atraer a otros como yo, a otros chicos de 16 años que tengan las mismas necesidades. Entonces comienza a hacer una estrategia con tres pilares que podrían ser nuestra respuesta al día de hoy. El primer pilar es nicho, cómo atraigo mercado. Y hace una lista de personas de 16 años populares entre los colegios eh, que normalmente hay grupos de amigos que hacen este deporte, de skating. Y comienza a preguntar, porque como él es skater, comienza a preguntar, mira, ¿quién es el más popular o quién es el que usualmente ustedes siempre ven que va a hacer skating? Y se acerca a esas personas y les dice, yo te voy a dar una eh, patineta o te voy a proveer ruedas por tanto tiempo. Y tú vas solamente a usar mis equipos para hacer tu contenido y siempre vas a decir, que vas a contar un review, una reseña de cómo te fue con mis equipos. Y vas a decir siempre la verdad. Si te gustó, si no te gustó, eh, cómo fue la entrega. Y yo voy a ser tu sponsor. Imaginen para otro chico de 16 años que nunca se le ha acercado a ninguna marca, que no es famoso, que tendrá 2,000 amigos en Instagram, que venga otro par y le diga yo voy a ser tu patrocinante. Una relación enseguida eh, súper productiva y de mucho valor. Y comienzan él a buscar una lista y calcula su inversión. Por eso era cuánto invierto y cuánto tiempo invierto. Él calcula cuántas ruedas le va a tener que regalar a X cantidad de gente. Y además empieza a pulir con qué gente sí, con qué gente no. Y se da cuenta que algunos son mejores frente a la cámara, otros son muy constantes subiendo cada vez que tienen, que se van al parque a hacer sus vueltas y a patinar. Y otros que no son tan constantes los va descartando de esa lista y ya no, los, ya no los patrocina. Y eso es para el pilar de mercado. Cómo empezar a construir relaciones con las personas correctas dentro de su cuenta de Instagram. Y empezar a hacer una base de datos aprovechando los beneficios que Instagram le da. Ahora bien, en el caso del segundo pilar, él se da cuenta que si esa gente llega por recomendación de los otros skaters y no encuentra contenido valioso, posiblemente busque los modelos, pero no se quede enganchado. ¿Y qué sucede? Que si alguien tuviste la oportunidad de que ese skater subiera contenido sobre los wheels que le puso a su patineta y eso trajo a 100 personas y de esas 100 personas, el 98 no encuentra algo para ellos puntualmente que, que quieran empezar a utilizar por lo menos asegúrate de retenerlos porque tu inventario es grandísimo es decir tú solamente no haces bodas de día como en el caso de, del ejemplo de las bodas también haces bodas de noche entonces bueno o en la playa quizás hay alguien que llega a tu cuenta porque vio que haces bodas en la playa pero su boda la quiere hacer campestre entonces tú tienes que poder tener en tu cuenta el inventario suficiente de contenido para que la gente decida quedarse. Y mantener a la gente como un seguidor es muy importante para empezar a escalar eh, tu atención, la atención que tienes. Y la única forma de retener a esa gente que vino por recomendación con la otra estrategia de los skaters es que cuando lleguen a tu cuenta, tu cuenta sirva de una manera tan clara Casi que como una página web. Eso es lo que se está convirtiendo, incluso Instagram, se está convirtiendo en una página que por sí misma empieza a ser un e-commerce, porque ya tienes hasta la opción de comprar ahí. Entonces, tus historias que están destacadas, tus historias que están destacadas, eh, se me, aquí se me, en live se me fue, las historias que están destacadas sirven igualito que como secciones de una página web. Eh, tus posts que están ahí, Sirve igual que como los casos de éxito que tú quieres colgar en tu página web. Y este chico empieza a darse cuenta de la función de su, de su cuenta en sí para no solo atraer gente a través de este nicho, sino retenerlos. Y él dice, ok, para retenerlos tengo que tener inventario. Tengo que tener una cantidad de contenido eh, muy atractivo que, que sepan que aquí hay Mucha variedad y tengo mucho por ofrecer. Eh, en el caso del de inventario, él empieza a decir, este inventario, si yo pongo fotos, fotos cualquiera, no le estoy haciendo eh, honor a mi pasión. Y esto me encantó cuando lo conversamos. Él me dice, mira, mi pasión por el skater, eh, eh, por la parte de skating, era la velocidad, la independencia, eh, el poder hacer algo solo. Yo no soy yo no soy de ir a jugar fútbol, sino yo un rato, yo y mi, y mi patineta, y aquí estamos un, un buen rato y, y me desconecto de todo. Entonces, él empezó a entender, preguntándose él en su proceso como un usuario normal, no como emprendedor, cuáles elementos podía haber en su contenido. Empezó a crear videos súper sencillos En las que no solo promocionaba Sus su wheels Sino que decía Manifestos en todos sus videos Unos videos espectaculares En los que decía se Los grababa muy sencillos Era él y le montaba una, un audio encima Y decía Cada vez que salgo a patinar me desconecto, se me olvidan los problemas, no no me preocupo por porque mañana me voy a salir mal en este examen, eh, se me olvida que tengo esto pendiente, que, que no, no tengo por qué estar apurado, estoy concentrado en el aquí y en el ahora y es la razón por la que yo a mis 16 años digo que esta es mi pasión. Me encanta eh, salir a las 4 de la tarde y desconectarme hasta las 6 en un deporte que me exige muchísima habilidad y muchísima concentración eso era lo que decía su audio que le su lo subió encima en off de un video x hecho con el celular qué creen que pasó con ese post después de que en su estrategia de su primer pilar eh, la persona eh, lo comunica y se lo muestra a sus amigos es, en sus redes sociales esa persona atrae a otra gente y cuando llegan a este post de este chico no solamente ven los wheels y las patinetas, sino que dicen, este pana entiende demasiado porque qué yo, yo hago skater también. Y adivinen además qué sucede, que empiezan a etiquetar otros skaters. Y dicen, qué brutal o qué increíble el mensaje de esta persona. Me conecté y me quiero quedar aquí, aunque hoy no vaya a comprar estos wheels, me quiero quedar aquí para ver ¿Qué otras cosas tiene por ofrecer? Porque wheels hoy no necesito. Y ese es el segundo pilar. ¿Cómo empezamos a entender qué contenido realmente eh, demuestra tu pasión? Yo no les quiero decir hagan contenido relevante porque eso es como no decirles nada. Me van a preguntar, ¿y relevante significa ¿Qué? Eh, pero sí creo que el que emprende o el que forma parte de una empresa está ahí porque tiene una pasión. Y si no está ahí, bueno, hay que hacerse unas preguntas. Pero si tiene una pasión, le encanta lo que está haciendo, tiene que de alguna forma comenzar a mostrar esa pasión, comenzar a mostrar por qué yo. Y aquí que tengo a Jeff, que es el fundador de este estudio además tan bello que me ha prestado y que también me, me, me contaba antes de ir al aire todas sus dudas con relación a su propia cuenta. Ahí estamos viendo el producto de las fotos, estamos viendo los videos de las cosas maravillosas que hacen aquí. Pero también sería muy interesante ver cuál es la diferencia de este estudio a otro buen estudio. Y quizás ahí la respuesta es, es que somos súper cercanos, es que si tú nos llamas te vamos a responder al momento, es que nos, nos metemos contigo en el proceso creativo. Ah, bueno, si eso es así. ¿Dónde, estoy, ¿Dónde veo eso dentro de tu cuenta? Porque ahí me habla más del servicio, del, de la filosofía del estudio, que es al final lo que yo voy a comprar. Eso es lo que yo compro. Yo compro, no solo, compro también la calidad final del podcast, compro la calidad final de las fotos, pero compro más el proceso porque me hace, me hace entender incluso por qué estoy invirtiendo lo que estoy invirtiendo. Le da más valor... Y te ayuda incluso en la, negoci en la negociación de costos Y entonces vamos al último pilar. El último pilar es este chico cada vez que tenía eh, retorno porque alguien le preguntaba, hey, yo quiero esos zapatos para, para patinar que pusiste en esta foto, ¿cuánto es? Y, Finalmente, era muy cómico porque me decía que él llevaba personalmente las cosas a, y, lo, y lo hacían, y como tiene 16 años, su mamá lo llevaba a un centro comercial, él se bajaba, le daba en el centro comercial que su mamá estuviera viendo lejos pero que no se acercara mucho porque qué vergüenza, le daba los zapatos y se iba. o sea Este era un emprendedor que él hacía todo el sistema, desde el mercadeo hasta el delivery del producto. Y me llamó mucho la atención cuando este, me dice... Y lo más importante era siempre calcular cuánto podía yo de esa venta volver a meter en ads en mi cuenta de Instagram. Para cada vez menos depender de ese círculo de eh, skaters que comenzó siendo su primer círculo de apoyo inicial. Él dice, yo en, y tenía una meta, yo en un año ya no quiero entregar tanto producto a los skaters. Quiero que mi cuenta fidelice tanto a la gente y la gente esté tan enganchada que yo a mi propio contenido le meta ads y ya salga. Y lo otro interesante era la cantidad de cosas que hacía en el offline, fuera de la cuenta de Instagram. Hacía eventos para que la gente fuera y entonces le tomaba fotos y la subía para que la gente al, eti al salir etiquetada fuera. Es decir, él estaba en constante producción estratégica. Entonces, ¿cuánto tiempo...? y dinero tengo que invertir. Si yo, cal, yo lo comparé estas dos cuentas, estos dos casos, entre esta persona que orgánicamente fue respondiendo dudas y estas otras que tuvieron que pagar una asesoría, cosa que no está mal porque uno no tiene que ser experto en todo, y, y tenían más o menos el mismo tiempo con sus cuentas abiertas. Lo que notaba en, en este otro grupo era que estaban más enfocados en los competidores que en su propia propuesta. Y lo otro que notaba del grupo de las Wedding Planner, además de estar pendiente de los competidores, es que estaban, toda su concentración estaba en el resultado. Y su tiempo era mal invertido. Si saco las horas que invierte este chico, eh, seguramente serán muchas más que estas otras pero el retorno de las horas invertidas de este está entre los 15 mil y los 20 mil dólares, le puedo poner un número y la razón por porque la, da resultados, no es una razón de un truco de publicar a las 5 de la tarde o los martes porque da mejores resultados o seguir y dejar de seguir, la respuesta de él fue que comenzó a trabajar en una estrategia entonces la respuesta a cuánto tiempo y a cuánto dinero tengo que invertir la vas a responder tú con un traje hecho a la medida, pero siempre, con, siempre donde más tienes que invertir es en tu base estratégica, sino simplemente será votar horas en Instagram y dinero que no sabes cómo va a generar impacto en tu negocio. Este es el primer On Topic. Yo soy Verónica Ruiz del Viso. Si te gustó este podcast, ya sabes, nos tienes que seguir tanto a Nox Studio como a Vero Ruiz del Viso. Y no solamente eso, sino que quiero que me lances más preguntas, porque con todas las preguntas que tú lances, yo voy a construir los próximos capítulos. No nos vamos a ir sin la última sección, que se llama Fitness Creativo. Es decir, tiene que haber, después de que todo esto que escuchaste, algún ejercicio que puedas comenzar a hacer. Y en este caso, yo te quiero invitar a uno que hago yo siempre y que recomiendo en todas mis clases y en todas mis conferencias y es vamos a volver a concentrarnos entonces en el proceso. Lo primero que quiero que respondas es, son solamente dos preguntas. Lo primero que quiero que respondas es si en lo que tú estás proyectando profesionalmente y en, en los contenidos, evidentemente, y lo que tú estás comunicando es el resultado final o estás comunicando el proceso. Y si tu respuesta es, no estoy contando el proceso, ¿cómo lo contarías? Esa es la primera pregunta que te vas a hacer y empieza a explorar, contar ese proceso. Y en el segundo, el segundo la segunda pregunta, aparte de este ejercicio es, ¿la gente entiende por qué te dedicaste a lo que te dedicaste? ¿O por qué contigo es diferente que con otro? ¿La gente entiende? ¿Por qué te metiste en este rollo? ¿Por qué te metiste a Wedding Planner? ¿Por qué decidiste montar esto de skating? ¿Por qué tienes un estudio? ¿Por qué tienes una empresa digital? Si la respuesta es, creo que no se entiende bien, seguramente la respuesta real es que no se entiende. Y si no se entiende, no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no tengo por qué llamarte a ti. Entonces, desde aquí, una Dreamer Doer apasionada, intentando conectar con todos esos Dreamer Doers que están afuera, desde lo que sé. Y además, pronto lo que vamos juntos a aprender, porque en este proceso yo les voy a contar hasta mis, mis más graves errores. Un abrazo y nos vemos en el segundo On Topic.